0: não sei se você já tinha refletido sobre isso, mas algumas coisas que nos acontecem ao longo de nossa vida acabam deixando algumas marcas em nós, que aqui nesse vídeo foi retratado como pequenas rachaduras que vão sendo feitas em nossas vidas. E às vezes, em alguns casos, nós acabamos normalizando algumas dores alguns sofrimentos que nos racharam acabamos transformando isso num padrão ah, de comportamento ou seja, passamos a reproduzir aquilo que nos machucou já tinha pensado nisso? deixa eu te dar um exemplo pense em alguém que nunca teve uma oportunidade da vida que ninguém nunca abriu uma porta ninguém nunca o ajudou então essa pessoa, ela se esforça para obter sucesso, ela se dedica, ela conquista tudo e muito com o seu esforço. Tal pessoa passa a ter a tendência de não dar a oportunidade para outros quando tem a chance, porque diz, eu cheguei sozinho aonde cheguei, tudo que eu conquistei foi com o meu esforço, então se eu pude... Outras pessoas podem também. Outro exemplo, alguém que ouviu que não servia para nada, começa a fazer uma revolução em sua vida, começa a se dedicar, a encarar grandes projetos, ter muito sucesso para provar o seu valor. Mas quando obtém conquistas, passa a desconsiderar pessoas que não têm conquistas, dizendo, se não conquistou, é porque não se dedicou o suficiente, ainda alguém que está cansado de ouvir que é feio, desajeitado, se joga de cabeça em treinos, faz procedimentos cirúrgicos, consegue ter um corpo definido, porém depois disso, começa a desprezar as pessoas que estão fora de um padrão de beleza definido pela pela sociedade ao preparar a mensagem desta noite, eu me deparei com uma frase que faz muito sentido dentro daquilo que a gente está conversando nesse mês não sei quem é o autor, mas a frase diz o seguinte, se você não se curar do que te feriu você vai sangrar em cima das pessoas que não te cortaram deixa eu repetir isso, se você não se curar do que te feriu você vai acabar sangrando em cima das pessoas que não te cortaram, apenas quando nós compreendemos o que nos machucou, o que nos feriu, é somente quando a gente entende, consegue visualizar algumas rachaduras em nossas vidas, é que nós temos condições de sermos restaurados, também quando identificamos aquilo que nos feriu e somos restaurados temos condições de parar de ferir outros com aquilo que um dia nos machucou ao longo desse mês de setembro eu quero que vocês saibam que está tudo bem não estar bem está tudo bem não estar bem está tudo bem não saber lidar com algumas circunstâncias e situações da vida está tudo bem o que não está bem é guardar isso só para você. É tentar vencer com o seu esforço quando Deus colocou no seu caminho pessoas para te ajudar com aquilo que você não consegue lidar. Essa é a motivação dessa nossa série de mensagens Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É isso que a gente está tentando transmitir através dessa série de mensagens. Ao realizar a série de mensagens Espiritualidade emocionalmente saudável Nós queremos aprender juntos Não é que eu estou ensinando algo que eu sei Eu estou ensinando para vocês Compartilhando que eu quero viver junto com vocês Quando a gente realiza essa série A gente quer aprender junto Como podemos lidar com as nossas emoções Não somos imunes às emoções Elas chegam Ok, como é que a gente lidar com elas? Como é que a gente pode governar as nossas emoções e não sermos governados por ela. E o mais importante, como é que a gente pode receber a cura de feridas para que possamos também curar a outros? Essa série de mensagem, ela tem sido também motivada e inspirada por essa campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha que é realizada anualmente no meio de setembro para promover e incentivar a vida. Quando a gente realiza esta série de mensagens para tratar de emoções, nós queremos reverberar esse pensamento de que a vida é a melhor escolha, de que vale a pena viver. Nós sabemos que nem sempre é fácil lidar com as emoções. Eu não sei quantos de vocês que me ouvem têm facilidade ou muita dificuldade para lidar com as emoções. Geralmente, pessoas não têm facilidade para lidar com algumas emoções então, ao realizar essa série de mensagens, tudo o que a gente quer é dizer que nossos braços, como comunidade de discípulos de Jesus, estão abertos e os nossos ouvidos estão à disposição daqueles que precisam só de um abraço e só de um ouvido para poder, quem sabe, sair do ambiente de sofrimento. A gente também está fazendo uso nessa série, fazendo empréstimo do título e do, de alguns, algumas ideias de Peter Escasseiro uh, neste livro que leva o título da nossa série também Espiritualidade Emocionalmente Saudável um livro que nos ensina uh, como que emoções fragilizadas atrapalham a nossa espiritualidade da mesma forma como que uma espiritualidade sadia traz cura para o nosso coração o Peter Scaseiro ele foi muito feliz no, na capa do livro e no exemplo que guia todo o livro, ele fala que as nossas emoções são como um grande iceberg. E na maioria das vezes a gente olha só para o nosso comportamento, que é o que está acima da superfície da água, e tenta identificar a, as nossas emoções através dos nossos comportamentos. Mas o que Peter Casero trabalha no livro o que a gente está trabalhando nessa, nessa série de mensagens é que para realmente compreendermos as nossas emoções, não podemos ficar na superfície do comportamento. Precisamos mergulhar mais fundo em nosso coração para entender quais são as motivações que estão lá no mais profundo do nosso ser. Porque uma vez compreendendo as nossas motivações, sermos mais eficazes na, na, trata, na tratativa ah, das nossas emoções do nosso coração o convite tanto do livro quanto da série é que possamos fazer uma reflexão profunda daquilo que nos aflige colocar isso diante de Deus receber cura de Deus e poder também curar outros ajudar outros a encontrarem cura no vídeo que a gente viu agora na abertura ah, ele termina mostrando duas coisas especiais a primeira delas e isso eu queria que você levasse se você puder anotar anote isso por favor a primeira coisa que o vídeo fala e que a mensagem de hoje vai trabalhar para não falar a série como um todo é que o amor de Jesus tem poder para curar toda e qualquer ferida que nos rachou. Deixa eu repetir isso, o amor de Jesus tem poder para curar toda e qualquer ferida que nos machucou, que nos rachou. Uma mensagem, tanto também do vídeo, quanto dessa série de mensagem, é que uma vez curados por Jesus, nós temos condições de levar essa cura para outras pessoas que estão quebradas. E toda essa nossa confiança está baseada em promessas de Jesus. Nós estamos confiantes de que podemos ser curados e podemos levar a cura de Jesus a outro, porque Jesus nos promete isso. Ele disse certa vez, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu os aliviarei, isso é promessa de Jesus, todo aquele que vai até Ele, encontra cura, encontra alívio, encontra restauração para a sua vida, outra promessa de Jesus, Ele diz em outro momento, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida satisfatória, Jesus tem uma vida satisfatória para você Jesus tem uma vida plena Reservada para mim E para você O nosso desafio nessa jornada de setembro É descobrir como é que eu posso ter Acesso a esse alívio Que Jesus promete A todos que estão sobrecarregados Como é que eu e você Podemos ter acesso A esta vida plena que Jesus Promete a todos Os que nele confiam eu espero que ao concluirmos essa série no mês de setembro, possamos aprender a lidar melhor com as nossas emoções, possamos ser restaurados e curados, e sermos agentes de Deus na vida de pessoas que estão precisando também de cura do Senhor. A primeira mensagem está no nosso canal do YouTube, se você não assistiu, você pode assistir lá. Hoje a gente está na segunda mensagem dessa série e o título dessa segunda mensagem é Retroceda para Avançar. É o famoso, dê um passo para trás para poder dar dois para frente, três para frente depois. Deixa eu ler para você, rapidamente, algumas palavras de Peter Escasseiro sobre este tema, Retroceda para Avançar. Ele diz... Muitas vezes nós subestimamos a profunda e inconsciente marca que nossa família de origem deixa em nós. De fato, a minha observação é que somente quando nos tornamos mais velhos é que percebemos a profundidade de sua influência. Cada um dos integrantes de nossa família, ou aqueles que nos criaram desde a infância, imprimiram certos estilos de comportamentos e de pensamentos em nós, assim como nossa cultura, os meios de comunicação, a nossa interpretação de eventos, tudo isso nos marca. E aí Peter Escaseiro então nesse momento do livro, ele vai dar um exemplo de sua própria vida ele vai mostrar a sua árvore genealógica e mostrar como que aquilo que a sua família viveu em gerações influenciaram a vida dele, ele não trata de maldição hereditária, como assim nós também não acreditamos o que ele trata é que um comportamento destrutivo que uma família vai vivenciando e vai passando de geração a geração isso vai, se torna um legado destrutivo na vida de uma família, Peter Scaseiro ele conta que ele, ele é membro de uma família de imigrantes italianos que chegaram nos Estados Unidos ah, à procura de, de uma nova vida, de sucesso, de serem bem sucedidos, então o avô de Peter Scaseiro decidiu abrir uma confeitaria ah, de produtos italianos nos Estados Unidos. E vocês sabem que ah, nenhum sonho é conquistado sem muito esforço, eles trabalhavam dia e noite, incansavelmente, ah, mulher, crianças, toda a família, ah, tentando construir esse sonho americano de sucesso. A consequência de muito trabalhar é que a mãe de Peter escasseiro diz que ela não se recorda do pai ter pronunciado o nome dela uma vez sequer na vida, durante toda a vida porque tudo para o pai era ter sucesso no novo país que eles eram imigrantes. Então a mãe de Peter Scasseiro se casa e para a infelicidade dela, ela se casa com um homem muito parecido com o pai dela, um homem também que pensava muito em trabalho e era inacessível emocionalmente, porque ou estava ocupado com o trabalho ou estava ocupado com o seu lazer. Encurtando a história para você, você pode ler no livro depois, a mãe de Peter Escaceiro raramente sorria, ele descreve isso ela raramente era afetiva e demonstrava desfrutar a vida porque tudo que ela aprendeu ao longo de sua vida é que você precisa trabalhar para quem sabe ser admirado pelo pai ou pelo marido e aí o autor então, o Peter Escaceiro termina essa análise da árvore genealógica dele, dizendo como que isso afetou como ele, foi, como ele cresceu sem afeto dos pais e como ele levou isso para o casamento dele. Diante do, do tema que a gente vai trabalhar hoje, Retroceda para Avançar, nós teremos duas perguntas que precisamos responder ao longo da mensagem de hoje. A primeira delas, como o nosso passado afeta o nosso presente? Você acha que o seu passado, em pequena ou grande proporção, afeta o seu presente, como algo que aconteceu em nossa história familiar, no meio onde fomos criados, com as pessoas com quem nos relacionamos, como é que isso atinge, impacta o nosso presente? Você acha que tem algum impacto? Olha para a sua vida agora e pensa, ah, existe algo no seu passado que se tornou um padrão de comportamento para você? e a segunda pergunta que a gente vai responder ao longo de toda essa mensagem, o que especificamente no nosso passado tem afetado no nosso presente? Talvez você faça parte de uma minoria muito bem resolvida com o seu passado, e diga para mim assim, Wilson, eu não tenho problema com isso, o que era passado eu já resolvi, já tratei, me sinto restaurado, e eu vou dizer glória a Deus pela sua vida, que bom que a misericórdia de Deus te alcançou. Mas se assim como eu, você percebe que existem algumas coisas no passado que precisam ser tratadas para que o presente seja mais proveitoso e nos dê condições de avançar ao futuro, eu peço que você me acompanhe nessa mensagem, que você abra o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco em nome de Jesus. Para isso, para falar sobre tratar o nosso passado, eu quero fazer uso da história de um personagem bíblico que tinham passado bem, bem complicado se você acha que a sua família é complicada eu quero te convidar a conhecer a família desse camarada aqui alguém que teve muita complicação familiar que teve problemas talvez parecidos com os nossos mas esse homem no final de sua vida ele consegue, no, no último terço de sua vida, melhor dizendo ele consegue receber cura de Deus Deus trata a vida dele e eu me alegro em ser o portador dessa mensagem, porque se Deus fez isso na vida deste homem, Ele pode fazer isso em qualquer vida, inclusive a minha, inclusive a sua. Por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. A gente vai caminhar lá para as últimas páginas de Gênesis. Eu queria que você me acompanhasse na leitura de Gênesis, capítulo 50. A gente vai ler uh, do versículo 15 até o versículo 24, Gênesis 50, de 15 a 24, com muita atenção ouça o que o Espírito Santo diz nessa noite, através da palavra em nome de Jesus, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José, dizendo: Antes de morrer, teu Pai nos ordenou que disséssemos o seguinte Peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu Pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus servos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, até aqui. O livro de Gênesis, ele não é apenas o primeiro livro da nossa Bíblia, ele não é apenas o livro que está no começo de nossa Bíblia, como também ele é o livro de todos os começos, do começo de todas as coisas. Quando você decide ler o livro de Gênesis, saiba que você está lendo uma proposta de Deus de tornar conhecido como é que todas as coisas tiveram origem. Do capítulo 1 e o capítulo 2, a gente vai ver a origem da criação, capítulo 3, a gente vai encontrar a origem do pecado, capítulo 4 a 11, a gente encontra a origem de todos os povos, como se formaram as nações, e do capítulo 12 aos 50, um povo específico, a origem do povo de Deus. Embora o livro de Gênesis tenha cinco personagens principais, deixa eu ver se eu acertei na conta: Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó, embora a, a história de Gênesis tenha esses personagens como pilares, porque com eles Deus fez uma aliança, nós não podemos descartar José como personagem principal, porque o autor de Gênesis, ele dedica 13 dos 50 capítulos só para falar de José, quase que um quarto do livro é dedicado só para para falar de José, eu não sei você, mas acho que quando um quarto é para falar de uma pessoa só, essa pessoa tem um pouco de, de relevância e importância, para você que não conhece a história bíblica deste personagem, e você que pensa que a sua árvore genealógica é complicada, deixa eu te apresentar a história deste homem, chamado José, que viveu aproximadamente 1900 anos antes de Jesus, Existem coisas maravilhosas na história da na árvore genealógica de José. Uma delas, José nasceu dentro de uma família escolhida por Deus para mudar o rumo da história da humanidade. De todas as famílias da terra, foi a família de José que Deus escolheu para formar uma grande nação que daria a luz, traria a oportunidade da vinda do Messias. Esta nação que Deus escolheu a nação de Israel, onde nasceria Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados e trazer salvação a toda a humanidade, e todo o plano de salvação de Deus, na cruz, através de Jesus, vai ter origem na família de José, outra coisa muito interessante sobre a família de José, é que Jacó, que era o pai de José, Isaac que era o avô de José e Abraão que era, um, que era o bisavô de José eram homens do campo eles enriqueceram muito, mas muito mesmo ao longo da vida se tornaram talvez os homens mais ricos de sua época na lista da Forbes certamente Abraão, Isaac e Jacó estariam entre os primeiros ali de riqueza o que significa que José, além de nascer em uma família que conta com o favor e graça de Deus, José também nasce numa família rica, e você que faz parte de uma família rica sabe o quanto é bom ser parte de uma família rica, não é verdade? José viveu isso, agora nem tudo é tão bom quando a gente chega mais perto desta árvore genealógica, porque esta família complicada como a minha e a sua, a essa família tinha um padrão destrutivo de mentira que foi passado de geração em geração. Abraão mentiu que Sara era sua esposa e isso trouxe um grande prejuízo para ela. Depois Isaac mentiu que Rebeca era sua esposa e quase aconteceu o mesmo mal a Rebeca que aconteceu a Sara. Jacó mentiu inúmeras vezes, tanto para o seu pai quanto para o seu sogro os filhos de Jacó mentiram para o seu pai, dizendo que José estava morto, um padrão de mentira, que passou de geração para geração, uma prática pecaminosa que foi passando, foi normalizada e passada de geração em geração, na família de José, mentir não era errado, mentir era normal, outra coisa interessante a gente observar, de um padrão destrutivo na família de José, é que a família de José também transmitiu, é um padrão pecaminoso de favoritismo ao longo dos anos Abraão tinha como filho favorito Isaac e por isso ele descarta Ismael Isaac tinha como filho favorito Esaú e por isso ele descarta Jacó Jacó tem como filho favorito José e depois que José é tido como morto ele tem como filho favorito Benjamim e despreza todos os outros filhos a gente vê que essa família é uma família disfuncional porque os parentes não conseguem viver junto, eles precisam viver separados um dos outros, porque se viver junto é pé de guerra. Isaac e Ismael, que são filhos de Abraão, precisam viver afastados uns do outro. Jacó e Esaú, que são filhos de Isaac, precisam viver separados uns do outro. José ficou separado de seus irmãos por dez longos anos e se todo esse padrão destrutivo familiar não fosse pesado o suficiente, a, a Bíblia nos conta que quando José tinha 17 anos, ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma visão, um sonho, uma promessa de Deus para a vida dele, e nessa promessa Deus diz a José que José seria o membro mais importante de sua família, e José parece vaidoso e orgulhoso, ele conta para sua família seus sonhos, mas não como alguém que está compartilhando de uma experiência com Deus, mas alguém que compartilha algo para se exaltar, para mostrar que é melhor que todos a sua família. Aí então por conta dessa soberba de José, os irmãos que já eram amargurados, rancorosos com José por conta do favoritismo do pai, Decidem acabar com a vida de José Quando vem José Vindo ao campo para ver O que eles estavam fazendo Eles pegam José, o arremessam Num poço, pensando inicialmente Em matá-lo Mas eles pensam, acho que não é legal matar o irmão né? Matar o irmão não é tão legal assim Vamos vendê-lo como escravo Vender tudo bem, matar não Mas vender como escravo parecia ser aceitável Nessa família, então eles tiram José Do poço e o vendem Como escravo para mercadores que depois o vendem como escravo ao Egito, tenta imaginar, a gente está falando de, de rachaduras que a história promove em nossas vidas, você consegue identificar rachaduras na vida de José? Olha para essa história, olha para essa vida desse jovem de 17 anos e imagina o que deve ter sido ser ah, maltratado pelos seus irmãos, arremessado num poço e quando ele achava que talvez isso era o pior que poderia lhe acontecer pensa as marcas que ficarem em sua vida quando ele descobre que os seus irmãos o estão vendendo como escravo como é que foi para esse jovem de 17 anos chegar em um país que ele não conhecia a cultura, ele não conhecia a língua, ele era um estranho e todos eram estranhos para ele? E talvez a parte mais traumática, a maior de todas as rachaduras, <risos> para alguém que nunca pegou numa enxada, o filho, o queridinho do papai, como é que seria trabalhar e trabalhar arduamente da noite para o dia como um escravo, José trabalha por dez anos na casa de um homem chamado Potifar, só que a Bíblia nos diz que tudo, absolutamente tudo que José fazia, Deus o abençoava, o trabalho que José realizava, impressionava as pessoas, porque quem via José trabalhando, sabia que tamanha competência, tamanha excelência não era natural, era algo sobrenatural, as pessoas que viam José trabalhando, diziam Deus está com ele, porque não é normal alguém ser tão bem sucedido, tão abençoado como este homem chamado José, aos olhos de todos os seus chefes, aos olhos de todos ao seu redor, José era um homem que contava com o favor e com a graça de Deus, É verdade que não deve ter sido muito fácil ser vendido pelos irmãos, é verdade que deve ter sido uma grande rachadura, ser, trabalhar como escravo para quem nunca trabalhou, mas certamente talvez foi um, pouco mais, um caminho se abriu para trabalhar com essas emoções, quando José percebe que apesar do sofrimento, Deus está com ele, eu acho que isso é um recado para mim e para você, apesar de todo o nosso sofrimento, Deus está conosco, Deus nunca ficou ausente no tempo de sofrimento, e a vida de José nos mostra isso, a todo momento o texto bíblico diz, e Deus era com José, e Deus era com José, apesar das circunstâncias, José podia desfrutar de que Deus continuava sendo bom, José estava talvez se acostumando com aquela vida, afinal de contas há dez anos de casa já era uma pessoa de confiança, de potifar, já era bem sucedido daquilo que fazia, mas um dia a ah, a coisa piorou e estragou para a vida dele, porque a esposa de Potifar decide ter um caso com José, e José longe dos pais, longe de todos que o conheciam, com uma vida traumática, ele não usa isso como justificativa para pecar, pelo contrário, as palavras de José em Gênesis 39, 9 são, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? o José sofredor, o José que passou por tudo que passou, o seu pensamento ainda está em não posso desagradar Deus com uma conduta reprovável, apesar de José ter se mantido fiel a Deus, a Potifar decide acreditar na sem vergonha da esposa dele uh, e, e acusa José de uma tentativa de estupro, e aí então José é lançado numa prisão, por onde ele fica preso por dois anos, por um crime que ele não cometeu, mas mais uma vez, a Bíblia nos diz que mesmo na prisão, tudo que José fazia, ele era abençoado por Deus, todos olhavam para José e consideravam que Deus estava com ele, mesmo neste lugar que não era favorável, José ainda podia provar de que Deus continuava sendo bom, a nossa história vai caminhando para o final, porque um dia o faraó, José na prisão, talvez no lugar mais baixo da sociedade, e enquanto isso, no lugar mais alto da sociedade, no trono do faraó, faraó está tendo um sonho, e ele sabe que aquele sonho é um prenúncio de futuro, só que ninguém consegue dar interpretação para o faraó, e aí então dizem para o faraó que existe um prisioneiro hebreu chamado José, que tem capacidade de interpretar sonhos, o faraó rapidamente chama José e fala, fiquei sabendo que você é, pode interpretar sonho eu tenho um sonho para você interpretar mais uma vez a gente vê o trabalhar de Deus na vida de José porque pensa bem, depois de dois anos preso, aparece uma promoção como essa, José podia muito bem falar, sou mestre fiz mestrado em interpretação de sonho passei dois anos lendo e eu sei tudo sobre sonhos se você precisa saber de alguma coisa esse cara sou eu ele podia fazer uso desse artifício para se beneficiar daquela situação, mas não, não José, não o homem que está sendo trabalhado por Deus, quando o faraó o exalta como alguém capaz de interpretar sonhos, em Gênesis 41,15 nós lemos, o faraó disse, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo, olha a resposta de José, isso não depende de mim, Deus dará ao faraó uma resposta favorável, Senhor faraó, se tem alguém que pode fazer alguma coisa por você, esse alguém é Deus, se Deus não quiser fazer por você, ninguém pode, José humildemente se coloca aos pés de Deus, exalta a Deus, e Deus o abençoa José ele dá a revelação do sonho, e aí por conta da revelação deste sonho, o faraó decide colocar José como governador do Egito, a partir desse momento então José, ele é o segundo em autoridade do Egito, ele só manda menos que o faraó, o maior imperador de sua época no Egito, ah, o sonho que José, que Deus deu para José tinha se realizado, Agora, José era o homem importante, poderoso, que Deus havia prometido para ele que ele seria quando ele tinha 17 anos. Demorou 13 anos para que o sonho de Deus se cumprisse na vida de José. Agora, dessas coisas que só Deus explica, passado alguns anos, nós não sabemos por que José não foi procurar sua família, depois de tanto tempo. Você já pensou nisso quando você lê essa história? Depois que José está... Poderoso, governador do Egito por que ele não chegou com as carruagens lá na casa do pai dele para mostrar para os seus irmãos nós não sabemos se José estava ainda com um sentimento de amargura, tristeza ou de repente só deixou a vida levar, tocou, ele tocou a vida a partir daquele momento o fato é que a família de José não vai procurar a família dele, mas como Deus sabia que esse era um capítulo que precisava ser tratado a família de José vai procurar José acontece uma grande fome na terra e aí os irmãos de José ouvem dizer que no Egito há fartura de comida e eles vão para o Egito para falar com o administrador das riquezas, da provisão do faraó e quando eles chegam para comprar mantimento, eles dão de cara com quem sentado lá no trono do governador? O Zé, só que eles não sabiam que o José era o José, porque eles ao verem, depois de 13 anos não o reconheceram você mudou muito depois de 13 anos que passou? alguns de vocês conhecem, permanecem o mesmo, né? talvez José passou, envelheceu demais, baixo de sol, administrando, não sei, o fato é que os irmãos não o reconheceram, e aí a história é muito longa, você pode ler depois na sua casa, ah, a um trabalhar de Deus no começo José se oculta dos seus irmãos mas depois ele se revela sou eu, sou José aqueles que vocês entregaram como escravo mas Deus me abençoou agora eu sou governador do Egito vem todo mundo para cá vocês estão passando fome lá na terra de vocês, eu vou cuidar de vocês aqui. E é o que José faz, ele recebe toda a sua família, aproximadamente 70 pessoas, imagina 70 pessoas na sua casa, que delícia que deve ser, a casa cheia, <risos> mas a casa de José acho que era bem grande, né? Porque cabia bastante gente. E ele começa a cuidar de sua família. E aí acontece um episódio, a gente vai entrar no texto que nós lemos, que o pai do José morre. E aí quando o pai do José morre, os irmãos olham para o outro e falam, a casa caiu. Isso obviamente uma linguagem popular. Porque eles falam assim, eles pensam talvez, né? Se, se, Deus, se José nos abençoava, era porque o pai estava vivo. Agora com o pai morto, o que, que vai impedir José de se vingar da gente? Então a gente vê o padrão de mentira mais uma vez atuando na família, no texto que nós lemos os irmãos inventam uma história ô José, você está sabendo? Antes do pai morrer ele mandou você perdoar a gente, hein? Não sei se te avisaram, mas ó, o pai falou não pega pesado com os meninos não eram jovens ainda, não sabiam o que fazer mentirosos sem vergonha, safados, né? Se o Jacó quisesse falar isso é porque ele não falou pessoalmente eles mentiram mais uma vez, porque mentira é algo comum nessa família. E aí o texto que nós lemos diz que quando José ouviu isso, ele chorou. Ele se deu ao direito de chorar. Ele não precisava ser forte. Ele não precisava esconder fraquezas. Talvez ele chorou pensando, o que meus irmãos estão pensando de mim? Ou talvez ele chorou lembrando de fato tudo que ele sofreu até aquele dia, agora, o texto que nós lemos, nos mostra que José, não se vingou dos seus irmãos, José não pegou, o mal que o fizeram para ele, e reproduziu esse mal, e eu não sei vocês, mas a pergunta que eu fiz, quando eu meditei nesse texto, é como é que José pôde, não tratar mal, quem lhe tratou mal, como é que José consegue, não fazer mal, quando tem a oportunidade, de se vingar, a grande pergunta quando a gente lê nesse texto é como é que José conseguiu se desintoxicar do rancor, da mágoa, dos traumas familiares e ao invés de maltratar a sua família, ser uma fonte de bênção para as próximas gerações. É o que eu queria ver rapidamente com você nesse texto e a primeira resposta que eu encontro para isso, como José conseguiu, me parece que José tinha um grande senso da justiça de Deus, ele mesmo diz isso, quando seus irmãos falam, olha, não trata mal a gente, o pai falou para você não nos tratar mal, somos seus escravos, José fala, gente, vocês não tem por que ter medo, vocês acham que eu estou no lugar de Deus? José tem plena convicção de que sobre toda a terra e sobre todos os céus há um único juiz, que reina de forma poderosa e gloriosa, e a ele cabe o juízo de todas as coisas, José não precisa fazer justiça, se vingar, pagar o mal com o mal, porque existe um Deus que é justo, José não precisa ser o juiz de sua própria vida de ser o executor de justiça de sua própria vida porque José também sabe que ele é pecador e a justiça de um homem pecador é uma justiça pecaminosa é uma justiça vingativa eu acho que o grande problema de quando, quando nós ficamos magoados com alguém quando alguém nos fere é que nós queremos que a pessoa que nos machucou sinta o quanto nos, ela nos feriu que ela entenda qual é o tamanho da ferida que ela abriu em nós, nós identificamos rapidamente uma pessoa magoada, com rancor, porque ela diz as seguintes frases, ele ou ela não tinha o direito de fazer isso comigo, eu não merecia passar por isso, como você pode fazer isso comigo? Isso quando a gente não se martiriza, pega um outro caminho e começa a martirizar, dizendo, bom, se eu fui maltratado, então talvez eu merecia isso mesmo. Porque se uma pessoa é capaz de fazer o que fizeram comigo, é porque eu mereço isso, porque eu sou um lixo de ser humano. Quando eu estava preparando a mensagem essa semana, eu me deparei com uma, uma, um romance americano, pelo que eu pesquisei, é um dos romances mais vendidos nos Estados Unidos, e o tema do, do livro é grandes expectativas de Charles Dickens e esse livro conta a história de uma mulher chamada Miss Havisham, que é uma mulher que quando jovem estava para se casar, ela chega na igreja minutos antes do casamento, mas ela recebe uma carta de que o noivo não iria comparecer, de que o noivo tinha desistido do casamento, então rapidamente a Miss Havisham, ela Paralisa o relógio naquele exato momento e ela por toda a sua vida fica com o vestido de noiva, os anos passam os relógios da casa dela estão parados naquele exato minuto que ela recebe a carta o vestido já amarelo com o passar dos anos e ela tenta com isso viver aquela vida até aquele minuto antes da dor que ela sofreu até aquele minuto antes do trauma que ela sofreu eu fico pensando quantas vezes nós não vivemos esse mesmo episódio, como algumas vezes nós paramos no tempo, no dia do sofrimento. Já se passaram anos, mas algumas dores parecem ser tão profundas, parecem marcadas, que é uma rachadura tão grande, que a gente parece estar vivendo aquilo como se foi ontem. É como se nós também tivéssemos parado o relógio, para continuar sofrendo vez após vez aquele sofrimento, nossa vida parou naquele dia do sofrimento, da dor que nos machucaram. Por vezes, quando alguém nos magoa e nós não perdoamos, nós fazemos a mesma coisa, paramos no tempo, porque ficamos presos à ofensa e ao ofensor. Quando a gente não trata uma mágoa, nós nos acorrentamos a um passado de dor, sofrimento e solidão que nos impede de seguir adiante, é por isso que eu gosto muito da frase do filósofo Sori Kierkegaard, quando ele diz, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, pelo retrovisor, mas ela só pode ser, perdão, deixa eu falar de novo, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Só você sabe, só eu sei, aquilo que nos fez sofrer. Só eu e você sabemos o tamanho da nossa dor e a gente não pode julgar a dor do outro e dizer isso não é nada, isso é bobagem, supera. Não façam isso. Só quem sofre sabe o quanto a dor lhe faz sofrer, e eu não quero ao dizer isso, menosprezar a dor de ninguém, o que eu estou tentando dizer, é que a vida que Deus tem preparado para você lá na frente, ela é uma vida muito melhor do que o passado de dor e sofrimento, ao qual talvez a sua vida parou, a vida que Deus tem preparado para você, a vida plena, a vida satisfatória de Jesus, com a cura de Deus na sua vida, você tem muito mais para viver daqui para frente. O passado vai continuar lá, continua, faz parte da história, mas ele é só um lugar de referência para aprendermos. É como a gente compreende a nossa vida, mas a vida é para viver daqui para frente, não daqui para trás de certa forma parece que os, o José sabia disso, os irmãos dele estão presos, no dia que fizeram o mal para José, e todo mundo que faz mal para alguém, acha que um dia vão fazer esse mesmo mal com eles, mas José parece que está olhando a vida dele para frente, ele tem a sua história no seu retrovisor, mas ele está olhando sua vida para frente, ele não quer ficar preso a um passado de dor, ele quer viver tudo aquilo que Deus tem preparado para ele, daqui para frente, uma outra, uma outra pessoa chamada Jorge Santana diz, quem não pode aprender com o passado, está condenado a repeti-lo, se José fizesse mal, para os irmãos que lhe fizeram mal, ele ia estar só reproduzindo, o mal que lhe fizeram, e que diferença então ele teria dos seus irmãos, se ele tratasse mal quem lhe tratou mal, José entende que Deus tem uma vida para ele, muito melhor, do que o gosto que a vingança pode proporcionar. Eu penso que José conseguiu se livrar do rancor, se desintoxicar do rancor e da mágoa, porque José compreendeu, o senso, ele tinha o senso da soberania de Deus. José olha para sua história, e ele entende que tudo aquilo que lhe aconteceu, proporcionou que ele chegasse no lugar que ele estava, como governador, do Egito, como ele mesmo diz, vocês meus irmãos planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos, uma coisa que é muito interessante nós observarmos é que ah, aquilo que nos feriu no passado, ah, às vezes, às vezes apenas é uma forma de que Deus usou para nos tirar de uma zona de conforto, e, e, e eu não estou sendo generalista com isso, por favor, isso não se aplica a todas as situações, mas alguns sofrimentos, alguns apenas, quem sabe, foram coisas que Deus usou, permitiu que acontecessem, para que nossa zona de conforto fosse mexida, e que pudesse nos mover na direção, daquilo que Deus tinha preparado para nós, pelo menos com José foi isso, eu não estou dizendo que Deus falou para os irmãos de José, olha, vem de José para o Egito, porque essa será a porta de entrada para ele ser o governador, não foi isso que aconteceu, o que aconteceu é Deus transformando o mal em um bem maior, eu acho que José ele teve que tomar uma decisão, que eu e você temos que tomar diante de todo e qualquer sofrimento, José teve que tomar uma decisão que eu e você, diante de uma circunstância de sofrimento, precisamos tomar a decisão de que se, independente do que nós estamos passando, Deus continua sendo bom, você pode dizer em um momento de circunstâncias adversas que Deus continua sendo bom? Mesmo diante de uma dor que pareça insolucionável, você pode continuar dizendo, Deus é confiável essa é a decisão que José tem que tomar, não foi fácil ser vendido pelos seus irmãos, não foi fácil ser preso por algo que cometeu, mas ele precisou a cada momento decidir, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo confiável, Ele continua sendo digno de confiança, Senhor de todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos. Da mesma forma, eu e você, somos convidados em tempos difíceis, a refletir nisso, será que a gente realmente acredita que Deus é bom apesar das coisas ruins que nos aconteçam? Será que Deus realmente é digno de confiança, da nossa confiança? Mesmo que não exista nada no que possamos nos segurar? Essa é a decisão que José tomou. Deixa eu ler para você a frase de, de um livro que a gente vai começar a comercializar aqui na igreja no mês de novembro, Cura da Alma nesse livro, a gente vai também ter um curso sobre esse livro, uh, Rob Hamer, ele diz a seguinte questão sobre esse episódio da vida de José, ele fala, a pessoa cuja segurança está enraizada na graça de Deus, ela está segura, porque a graça de Deus é uma fonte inesgotável, não importa quão obscura seja a sua disfunção familiar, não importa quão forte seja a correnteza dos padrões de pecado, Deus pode libertá-lo, não há alma em escravidão além do alcance redentor de Deus, não há dano de pecado além da presença reparadora de Deus ele ainda continua dizendo, ele quer encontrá-lo nos lugares danificados de sua alma, onde não houve quebrantamento e nem rendição, em que ao fazer isso, Deus poderá levá-lo a seu maior potencial no reino. Quando eu e você compreendemos, não perdemos de vista de que Deus é soberano apesar do, do momento em que a gente não compreende essa simples esperança de que Deus está no controle de todas as coisas começa a produzir cura em nosso coração o Rob Heimer ele, ele analisou essa mesma história de José e ele continua dizendo essas palavras todos esses anos de escravidão falando sobre José de prisão, todos esses anos de esquecimento, todos esses anos sobre o favor de Deus, realizaram algo no coração de José que ninguém notou, ninguém exceto Deus, o homem inquebrável tornou-se quebrado, o homem que ganhou o seu senso de valor por causa da sua superioridade, tornou-se humilde, o homem que baseava sua identidade na comparação e no favoritismo era agora um homem que tinha sua identidade enraizada no favor e merecido de Deus, sua alma havia sido profundamente curada e agora ele estava pronto para o destino que Deus havia traçado para ele desde o início. Eu não estou dizendo que o que você sofreu, você sofreu para fazer um bem maior, não estou dizendo isso o que eu estou dizendo é que Deus pode pegar o que te fez sofrer, te curar, te restaurar, para que com a cura de Deus você possa curar outras pessoas que estão sofrendo. E por fim, caminhando para o final da nossa mensagem, José me parece ter conseguido se libertar, se intox... desintoxicou do rancor e da mágoa, porque ele tinha um grande senso do poder de cura de Deus o texto que nós lemos diz que José se dirige para os seus irmãos, pela segunda vez ele fala, não tenham medo, e quando você fala para uma pessoa duas vezes, não tem medo, acho que a pessoa está com muito medo, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim tranquilizou e lhes falou amavelmente, duas coisas que a gente encontra nesse texto aqui, que me mostram que José experimentou da cura restauradora de Deus em seu coração, primeiro, ele se dispõe a sustentar os homens que o venderam como escravo, ninguém que guarda mágoa e rancor, tem tamanho ato de generosidade e benevolência, só é possível ser generoso nesta proporção, alguém que experimenta de cura de Deus anteriormente, que se livrou das amarras, do rancor e da mágoa, Outra demonstração para mim de que José se desintoxicou da raiva, do rancor, da mágoa, é que ele fala amavelmente com os homens que o venderam como escravo. Sabe, você pode às vezes conseguir disfarçar a sua cara, você pode até mesmo produzir frases que são bem polidas, mas você não consegue disfarçar a tonalidade da sua voz. Só é possível falar amavelmente se de fato há amor em seu coração. Se José é capaz de falar amavelmente com seus irmãos, imagino que ele só pode fazer isso, porque ele experimentou de um amor que trouxe cura e restauração para todas as rachaduras da sua alma e do seu coração. E com isso então, eu concluo a nossa mensagem de hoje porque essa é a hora que a gente para de falar de José, para falar de mim e de você, eu não sei como é o seu histórico familiar, eu sei como é o meu histórico familiar, eu cresci numa família onde não havia afetos também por parte de pai e mãe, tem uma história que me marcou muito, eu sempre gostei muito de jogar bola, quando criança, porque meu pai sempre foi, foi jogador de futebol e, e era um craque de bola. Então eu pensava que se eu fosse um bom jogador de futebol, meu pai ia gostar mais de mim. E aí então eu entrei em escolinha de futebol para tentar aprender a jogar bola. E uma coisa que me marcou é que quando eu olhava para o parque bancada, eu vi o pai de todos os meus amigos, mas meu pai não estava lá, nem meu pai nem minha mãe. E aí, eu tinha dois problemas. O primeiro é que eu não desenvolvi habilidade para o futebol, não, não era um craque, não desenvolvi talento. E sempre que eu olhava para a arquibancada, não tinha lá nem meu pai e nem minha mãe para torcer por mim. E só preparando a mensagem é que eu me dei conta de que eu sou tão sedento por aprovação, porque esse episódio ainda é uma marca do meu passado que eu preciso tratar parece que a todo momento eu estou olhando para a arquibancada da minha vida para ver quem realmente torce por mim quem gosta de mim quem vibra junto com o meu sucesso quem se alegra com a minha alegria isso é uma droga destrutiva da qual eu quero me libertar e é por isso que eu estou falando aqui publicamente sobre isso eu não quero mais viver dependendo de aprovação de ninguém se vier é ótimo como é bom você ser benquisto, ser admirado mas eu não posso mais depender disso como combustível para a vida, eu não posso mais que meu olhar esteja numa arquibancada de uma vida, porque meu olho tem que estar em Jesus, o autor e consumador da minha fé, meu olho tem que estar naquele que vai me levar daqui até a eternidade, a minha família não foi uma família perfeita, e talvez eu leve muita dessas coisas para a família que hoje constituí, e que Deus e peço a Deus que todos os dias que tenha misericórdia me ajude a ser um pai melhor hoje eu já tratei meu relacionamento com meu pai, eu amo meu pai, sinto falta de não poder estar perto do meu pai porque moramos em cidades diferentes mas tem essa marca no meu passado que eu preciso de cura de Deus e eu peço oração de vocês agora o que essa mensagem me faz pensar é que apesar de eu ter várias coisas no meu passado familiar que eu preciso tratar existe algo que eu não posso perder de vista e eu queria que com isso você também ficasse com essa mensagem, porque o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 19, vocês, os leitores de Paulo, não são estrangeiros e forasteiros, vocês são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, pode ser que a sua família não foi a melhor família pode ser que algo aconteceu no seu lar que te marcou e você tem carregado essa marca por anos mas existe uma família que é perfeita a família que você é chamado para participar que é a família de Deus e esta família as portas dessa família se abriram para você quando Jesus morreu em seu lugar o sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados, nos abre o convite às portas para fazermos parte da família de Deus, que é uma família onde não há disfunção, que é uma família que onde tudo que há é cura, é alegria, é restauração, é vida plena, pode ser que a sua família não foi a melhor família, nem uma família perfeita, mas existe uma família perfeita a qual somos chamados a participar, que é a família de Deus. E a gente só pode entrar nessa família quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador. O autor vai dizer a mesma coisa, Peter Escaseiro vai dizer que as boas novas do cristianismo são que a sua família biológica de origem não determina o seu futuro. Não é a sua história de abandono que determina o seu futuro. Não é a sua história de escassez que determina o seu futuro. Não é a sua história de sofrimento que determina o seu futuro. Não é a sua história de falta de incentivo, de perspectiva, de elogio que determina o seu futuro. Quem determina o seu futuro é Deus, o Teu Criador. Ele determina o seu futuro porque foi Ele que te fez, Ele te criou para Ele, para a glória dEle, para que você desfrutasse do amor dEle, então é Ele que determina o nosso futuro, a linguagem mais significativa no Novo Testamento para tornar-se um cristão é a adoção na família de Deus, é um começo radical, diz Peter Escasseiro, quando colocamos nossa fé em Cristo, somos renascidos novamente, pelo poder do Espírito Santo, na família de Jesus, somos transferidos das trevas, para o reino da luz, eu não sei se você alguma vez, já teve essa oportunidade, de entregar a sua vida para Jesus, de dizer Jesus, eu quero entrar na sua família, você pode fazer isso com uma simples oração, aí onde você está no seu lugar, dizer isso para Jesus, Jesus me faz parte da sua família, eu abro mão do meu pecado, me arrependo dos meus pecados, para receber o teu perdão e entrar em sua família, mas se você de repente já fez essa oração de entrega, se Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, o que você acha desta noite? colocar diante, nomear diante de Deus o que está te fazendo sofrer. De repente, nomear diante de Deus o que você identificou na sua história como um padrão destrutivo que precisa ter fim em você, que precisa ter fim hoje. Foi o que aconteceu com José. A gente viu que ele vinha de um padrão destrutivo, de favoritismo, de mentiras, de brigas, mas chegou uma hora que ele falou isso termina em mim, termina na minha vida, a partir de mim, tudo o que acontecerá na minha família, será de bênçãos de Deus, eu serei canal de bênçãos de Deus, para a minha vida, para a minha família, e para a história dos meus, se você tomar essa decisão hoje, de dar fim, ao sofrimento, que te fez sofrer, de nomear esse sofrimento, pedindo cura de Deus. Saiba que Deus vai usar a sua vida para mudar a vida de outros. Com a cura que Deus te curar, Ele vai curar outros também. Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, por esta mensagem, Senhor. Eu sei, Pai, que anos vivido com dor, sofrimento, com rachaduras, talvez não se resolva em uma noite, Senhor. Talvez o Senhor faça um milagre e pessoas saíram daqui libertas. Glória a Deus por isso. Mas talvez para outros, quem sabe, será apenas o início de uma jornada de cura, Senhor. O que eu sei, Senhor, é quando a gente é colocado diante de uma mensagem tão confrontativa como essa, Pai, nós não podemos sair daqui sem ao menos pensar, Senhor, o que o Senhor quer tratar em nossas vidas. Talvez pela primeira vez ou mais uma vez estamos sendo chamados a perdoar quem nos magoou, a liberar graça e cura sobre quem nos feriu, mesmo que essa pessoa não nos tenha pedido perdão, Senhor. Mas isso não é algo que a gente consegue fazer com a nossa força, Senhor, não é natural nosso isso, só poderemos fazer se o Espírito Santo nos capacitar, por isso, Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que nos fez sofrer, toda a dor que a gente carregou ao longo dos anos, Senhor, todas as rachaduras, Pai, que estão no nosso coração, traga a cura do Senhor para nossas vidas hoje, Senhor, nos ajuda a Deus a sermos restaurados, renovados pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nos ajuda Senhor a experimentar do Teu favor e graça, e assim como José, Pai, mesmo no ambiente de dor e sofrimento, conseguir ver o Senhor em tudo, não perda de vista que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua sendo confiável, nos ajuda Pai a fazer bem para quem nos fez mal Senhor, porque essa lição que nós temos quando a gente olha para a cruz, a cruz é a declaração de que a gente fez mal para o Senhor e o Senhor nos fez bem ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar nos ajuda Pai, por favor a não sermos mais a voz do sofrimento Pai, nos ajuda a ser a voz da restauração Pai nos ajuda a levar cura do Senhor onde quer que a gente vá Pai é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém se você precisa que alguém ore com você Talvez a gente não tenha as respostas que você precisa, mas a gente tem um braço para te abraçar e um ouvido para te ouvir. Ocupa uma dessas primeiras cadeiras, a gente vai ter o maior prazer de orar com você. Se você precisa também entregar sua vida para Jesus, se você quer fazer parte da família de Deus, aproveita essa oportunidade que Deus está te dando hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo nos restaure, nos renove nos concedam uma espiritualidade emocionalmente saudável, em nome de Jesus sejam cheios do Espírito Santo Jesus abençoe sua vida